0: Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, el podcast en el que nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. El episodio de hoy es la segunda parte de una entrevista muy interesante con Mónica Ramírez Cano. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que vayas a hacerlo. Y aquí te esperamos cuando regreses. Y es que en esa primera parte, Mónica, Compartió información muy interesante para entender justamente a los criminales seriales. Ella es psicóloga, criminóloga, perfiladora criminológica, con muchos años de experiencia. Se ha especializado en violencia serial. Es una de las criminólogas más importantes de América Latina, pionera en México. Y se ha atrevido por más de 20 años a identificar los factores tanto biológicos como psicosociales de asesinos seriales y de narcotraficantes. Además, motivada, y lo celebro, Mónica, lo agradezco, motivada por la prevención, evitar que haya nuevas víctimas. Qué alegría estar nuevamente juntas. Mónica fue la mujer que entrevistó al Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. ...a Damaso López, el licenciado... ...a Daniel Arismendi el Mochorejas, ...a Juana Barraza, la Mataviejitas... ...y a muchos otros criminales... ...así que nos encontramos nuevamente... ...y lo agradezco mucho...
1: ...encantada, encantada... ...este tema... ...es que este tema es... ...es interminable... ...pues sí, la verdad es que...
0: ...interesantísimo... ...y y qué afortunada soy de poder contar... ...pues eh, con tu tiempo... ...con tu experiencia... ...con tu conocimiento... ...qué generosa eres de compartirlo hoy...
1: ...claro... ...de eso se trata... ...de que la gente sepa, de que la gente conozca, de que la gente pueda identificar.
0: Porque además conversábamos la vez anterior sobre lo que hay detrás de una mente criminal particularmente criminales seriales, pero se nos quedaron pendientes varias cosas, una de ellas la parte preventiva, claro. que hay que identificar y como cuáles los focos rojos claro. digamos y también como sociedad que sí y que no hacer para pues, evitar que se detone Eh, que se detonen esos componentes que de alguna manera eh, hay en un criminal serial en potencia. Claro. Antes de ir a la prevención, se nos quedaban también pendientes los los perfiles específicos, las personas con nombre y apellido a las que tú entrevistaste. Fueron muchas sesiones, fue mucho el aprendizaje. Uno de ellos, bueno, pues eh, alguien conocido globalmente, Joaquín El Chapo Guzmán. Es
1: correcto, es Eh, correcto.
0: Cuéntanos de, de tu experiencia con ese hombre de las conversaciones y del aprendizaje que obtuviste a partir de eso?
1: Es algo muy interesante porque en mi trabajo, en lo que yo hago, a mí me toca ver la parte humana de lo que la gente ve como monstruos, ¿no? Evidentemente el Chapo es una persona que ha dejado una terrible herida en la sociedad. No debemos de olvidar las víctimas, no debemos de olvidar pues toda la, toda la serie de... de pues esto es, todos estos tentáculos que tenía y que tiene y sigue teniendo en, en todos los ámbitos, no, político, económico, etc. Y te voy a decir una cosa, yo recuerdo la, cuando me invitaron a, a ser la criminóloga de Joaquín, sí me dijeron, Mónica, a ver, tienes que pensártelo porque lo acababan de reaprender, se había fugado por el túnel, ¿recuerdas?
0: Por el túnel de la, del, del Exacto, penal del de Altiplano. Ajá. Sí. Entonces, que recorrí, por cierto, ya vamos ¿Sí? luego a ese buenísimo, Sí, sí fue la única que lo recorrió completo. Qué bárbara. Porque algunos periodistas entraron y, y avanzaron algunos 100 metros, digamos, de la parte del túnel, desde la casa en la que salió. Pero yo entré desde su celda hasta, y lo recorrí ah, completo hasta la casa por la que se fue.
1: El Chapo se, se escapa de ahí. ¿Qué me deja a mí como criminóloga el poder...? entender la vida de un personaje como Joaquín.
0: Ese era ya su segundo escape, ¿cierto? Así es. O sea, se fue primero de un penal en Jalisco, de Puente, que, Grande. De Puente Grande, escondido entre ropa sucia. O al menos eso es lo que, eh, digamos, eh, se difundió oficialmente. En este claro. segundo caso, se va a través de un túnel, muy bien hecho, debo decirlo, muy bien apuntalado. Si quieres, luego entramos en, en esos detalles, pero sale... Entonces de Puente Grande y está entiendo un tiempo escondido en esta zona del Triángulo Dorado de, de Durango, sin sí, Se la
1: pasa 14 años fugado. Sí.
0: La y ya una vez años. que lo reaprenden antes de enviarlo a Estados Unidos es cuando tú lo
1: perfilas. Exacto, es cuando a mí me toca trabajar con él. Pero esta ya era, o sea, se fuga primero de Puente Grande y luego, 14 años después, lo detienen, se fuga por el túnel que tú recorriste. Y ahí es cuando entra Mónica Ramírez, la criminóloga, a trabajar con él. ¿Qué se buscaba con los perfiles, Paola? Recuérdame
0: cómo lo reaprenden después del altiplano. ¿Es en Mazatlán?
1: No recuerdo si fue en Mazatlán. Es cuando dicen que andaba en los túneles y y que salió todo lastimado de las alcantarillas. Estaba con el Cholviván, que también trabajé con el Cholviván, que era su jefe de sicarios. Entiendo que se acercó justamente a, a pasar algo de tiempo con... Emma,
0: coronel, su mujer, y con sus hijitas, las gemelitas.
1: Sí. Eh, y es
0: ahí cuando baja la guardia y lo capturan en Mazatlán. Pero esa fue
1: la primera vez. Que sí, en efecto, fue creo que fue en Mazatlán. Esta otra vez, eh, digo, no quiero cometer el error, pero no sé si fue en Los Mochis. Y es cuando lo detienen. Y ahí es cuando viene la parte en la que luego él se fuga, en julio. Uh-huh. Se fuga en julio por el túnel, ¿no? Y cuando lo reaprenden es cuando yo entro en acción y cuando a mí me piden que haga el perfil del Chapo, porque tenemos, o sea, en la primera sesión que tuvimos de plática, en el, en el capítulo anterior, me preguntabas de qué se constituía un perfil. Uh-huh. El perfil del Chapo fue un perfil muy dirigido, sí, porque teníamos que saber si todavía había, primero que nada te quiero decir que construimos, haz de cuenta, como un penal chiquito, dentro del propio altiplano. Ni siquiera el director tenía acceso al Chapo. Se estableció por orden presidencial que se iba a formar un grupo, pues, táctico especializado para cuidarlo y, pues, eran 40 hombres que vinieron de distintas partes y la única mujer fui yo como criminóloga. Entonces… Eh, ¿Ya desde ahí qué
0: energía… Tan particular, digamos, ¿no? Sí. Mucha testosterona.
1: Exactamente. Yo, o sea, dormíamos ahí en el tiplano y yo dormida ahí con otro de los chicos. O sea, fue una experiencia de vida de mucho reto, de mucho reto por... Deja tú el hecho de estar frente a Joaquín. No, el hecho de todo lo que había respecto a él, ¿no? Entonces... Se crea como este penalito pequeñito en donde ni siquiera el director del altiplano tenía acceso, uh-huh. ni las cocineras, ni nadie. Porque evidentemente sabíamos que, bueno, pues tuvo que haber ahí alguna cuestión conspirativa para que él se hubiera podido escapar. Y todavía las autoridades estaban en esa investigación. Entonces nos empezamos a encargar de él y el perfil que a mí me pide el presidente y el, el comisionado nacional de seguridad, que en ese momento era Renato Sales, eh, me dice, necesitamos saber, pues, si todavía tiene por ahí gente que, o sea, con quien tiene conectes dentro del penal. Necesitamos saber si nos lo pueden matar, si nos lo pueden envenenar, si es un peligro para sí mismo, si es un peligro para el centro de reclusión en el que está, para el personal administrativo. Y lo más importante es generar con la información que tú nos proporciones de todo eso, estrategias de seguridad nacional específicamente para pues la persona más buscada del mundo en ese momento, ¿no? Entonces mi perfil pues estaba muy dirigido platicamos como ya te comentaba de toda la vida de Joaquín, etcétera él estaba, lo que te puedo platicar de de toda la vida, ¿qué quiere
0: decir? llegas y platicas de su infancia, de sus padres
1: para ver qué fue lo que lo llevó a él a decidir y a elegir convertirse en el narcotraficante pues, en el que se convirtió. ¿Y qué lo llevó a eso? Durante toda su vida, él creció, bueno, nació y creció en. Eh, la, la historia del Chapo ya es totalmente conocida.
0: Bueno, pero para los eh, distraídos, digamos. Claro,
1: no, y, y de alguna manera poder retomar esa parte importante. Él nació en efectivamente lo que le conocemos como el Triángulo Dorado y es un área rural. Es una regla, él, él nace en Badiraguato, en aquella época pues, era, pues eran como cinco casas, seis casas nada más. Él preocupado por, pues, por ayudar a su mamá, no Con, dice, es que había veces en alguna de los momentos que estábamos comiendo, me decía, no señorita, de verdad, es que había veces que nosotros en la casa de chiquitos nada más comíamos atole. Nos la pasábamos tres, seis meses a puro atole porque no teníamos dinero. Entonces... En aquella época, quien administraba el narcotráfico, y, y digo, lo tengo que decir, pues sí, era el gobierno, ¿no? era el gobierno quien, quien de alguna manera tenía, insisto, administrado, más que controlado, administrado el narcotráfico. Entonces en aquella, en, en esta área rural, lo que se hace es la siembra, como me decía mi Joaquín, yo soy agricultor. Le decía, pues sí, Joaquín, pero lo que siembras es amapola y marihuana, no siembras tomates ni chiles, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, él él siempre me sostuvo en, en todo momento que él era como el CEO de este cártel, ¿no? Entonces, él se veía a sí mismo como un empresario. Y, efectivamente, durante toda su infancia, él, pues, crece en los campos de amapola, en los campos de marihuana, Dice, después cuando venía la gente a comprar, porque te compraban, era un sistema ejidal de ejidos, que los puedes usar tú este año, pero el otro año le toca a una otra persona, etc. Pero pues ahí se sembraba pura amapola. Entonces él desde chiquito andaba metido en los campos de amapola y de marihuana. Y desde chiquito le agarró el gusto, más que andar en la siembra y en la pizca y en todo esto, a las negociaciones que se hacían comerciar porque, esos exacto, productos agrícolas exacto esos productos agrícolas porque él me decía es que luego cuando venía la gente a la compra dice parecía esto romería o sea yo quiero toda esa parcela yo quiero toda esta otra etc entonces el Chapo crece en ese ambiente y se vuelve ágil se vuelve ágil en términos de negociaciones en términos de hacer contactos el Chapo sale de Badiraguato cuando tenía 14 años es la primera vez que él sale de ahí porque él, de hecho, quería, decía, no, es que ojalá yo hubiera podido ser este licenciado. Ellos creen que los licenciados son los abogados, cuando en realidad, pues, licenciados somos todos, ¿no? Sí, pero
0: Tú y yo somos licenciados pero licenciado. no somos abogados.
1: Exactamente. Entonces él decía, bueno, los, yo quería ser licenciado. Y dice, pero carecíamos mucho de ropa, de, 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 pues de zapatos, de alimentos. Entonces dice que eh, pudo, la primera vez que él pudo lograr como una negociación ahí con alguien, dice que eh, dice salí, salí de Badiraguato. Me dice, porque salir de Badiraguato para ir al pueblo más cercano, pues era tener que irte en un coche que pues en aquella época estaban todos pues de alguna manera les faltaban piezas destartalados etcétera, ¿no? entonces era todo un tema tener que salir de ahí y dice él por ejemplo, nada más vuelvo un poco, él ayudaba a su mamá con pues, los gastos, dice yo lo que hacía era iba y había un árbol y cortaba naranjas y luego la subía en mi burrito, le digo ay Joaquín, eso te lo comento fuera del contexto de confidencialidad porque fue un momento que estábamos comiendo me dice sí, este era un burrito y luego mi mamá hacía pan y pues yo lo vendía en las casas de a los lados o en el siguiente pueblo, ¿no? Le digo, oye Joaquín, ¿y el burrito qué culpa tenía? Yo que soy súper pro animalista, ¿no? El burrito qué culpa tenía, le digo, ¿le pusiste nombre? Sí, sí, es, honestamente no recuerdo cuál era el nombre del burrito, pero dice, no, ese burrito me sacó de muchas y me ayudó mucho. Entonces eso es lo que pasa con Joaquín. Atraviesan por muchos, muchas, muchas situaciones de, de carencia, etcétera. Y cuando él logra por fin salir de Vadiraguato, dice que lo primero que hace es irse a comprarle ropa a su familia, a sus hermanos, vestidos, zapatos, etcétera. Y de ahí ya parte, parte para dedicarse ya al narcotráfico, a la industria del narcotráfico.
0: Ahora, me dices, él se se define a sí mismo primero como agricultor y luego como empresario, digamos. Pero, bueno, pues eso que él comercia, pues, por, digamos, el... A las sustancias ilegales, claro. Sí, por tratarse de sustancias ilegales, digamos que para poderlo comercial hay que matar. ¿En qué momento, digamos, da ese salto y está dispuesto o siempre lo estuvo a matar para poder comercializar sus productos agrícolas?
1: Fíjate que en algún momento yo le pregunté, o sea, yo trabajé con un chapo ya, ya cansado. Él ya se quería retirar. Él se quería dedicar a su mujer, que es Emma Coronel, que la teníamos bajo el, el eh, bajo esta tipificación de concubinato, porque su, su esposa pues sigue siendo alejandrina, por ley, ¿no? Entonces, él quería ya dedicarse a a su mujer, a Emma Coronel, y a sus cuatas. Eran, son su adoración. De hecho, él siempre manifestó mucho respeto por las madres de sus hijos. Insisto, yo veo el mundo desde la perspectiva del criminal. A lo mejor habrá alguna de las esposas que diga, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, él decía que las respetaba mucho, que sobre todo por pues, la crianza de sus hijos, ¿no? porque pues, él andaba corriendo de un lado a otro. Entonces, yo siento que fueron como situaciones de oportunidad, Paola, también los que lo llevaron a convertirse en el líder del cártel de Sinaloa, porque pues creció, creció en eso, para empezar. Posteriormente se va metiendo ahí con, pues recordemos estos grandes capos, Miguel Ángel Félix Gallardo, que también me tocó trabajar con él, con Caro Quintero, con Doneto, con todas estas personalidades, ¿no? Y se va metiendo y se va metiendo. Y algo que tiene el Chapo es que es un estratega fenomenal, es un, un, un gran estratega. Entonces, él empieza a generar como áreas de oportunidad. Por ejemplo, que los traslados fueran más rápidos. Eh, Mejorar los procesos, ¿no? Exacto, mejora lo, hace una reingeniería de procesos. Sí. Y así es como va subiendo. Tú me comentas el momento en el que él empieza a matar. Fíjate que le pregunté esa parte de... de Te digo, yo trabajé ya con un chapo cansado que se quería retirar. Yo sé que evidentemente a través de su carrera criminal, pues tuvo que matar para poder escalar en las filas del narcotráfico. Sin embargo, él siempre lo llamó, es supervivencia, señorita, es supervivencia. Él decía que era supervivencia y que había que poner y quitar a quien... Para mejorar los procesos, justamente, ¿no? O sea, digamos, nunca... matar
0: como un efecto colateral para que su industria funcione, matar como medio no como fin.
1: Exactamente. Mm. Entonces sí eh, nunca entramos como tal así a profundidad. Oye, Joaquín, ¿y a cuántos mataste? Aparte no lo podría platicar por el acuerdo de confidencialidad, pero, claro. pero sí, o sea, él tiene esta palabra como muy, muy importante para él. Tiene un dicho. Él tiene un dicho muy importante, que es, los hechos son los que nos recomiendan. Porque yo le decía, es que cómo fuiste, o sea, escalando y creciendo, Joaquín. Y me decía, señorita, los hechos son los que nos recomiendan. Yo demostraba lo que era con hechos. Uh-huh. Y me pareció un dicho muy acertado, aplicado, obviamente, dentro de la legalidad. Pues es un dicho muy acertado. Entonces, esa parte la tenía muy clara y la parte de es supervivencia simple y sencillamente supervivencia o sea digamos me estoy defendiendo exacto me estoy defendiendo o esta persona me está robando y como me está robando pues entonces tengo que pues tengo que sacarla quitarla este etcétera ¿no?
0: pero dirías no no se detiene a, a ahondar en los efectos de esa acción o sea lo que implica un asesinato detectabas ahí remordimiento culpa algo
1: Mira, el Chapo se arrepiente. Siempre me dicen, es que el Chapo es un psicópata. No, en la escala de Robert Hare el Chapo tiene sí tiene rasgos psicopáticos, pero es más un narcisista. El Chapo se arrepiente de cosas como no haber estado en la crianza de sus hijos, como no haber pasado más tiempo con ellos, como no haberles enseñado lo que, como él dice, a ver, yo tuve los hijos que a mí se me dieron, y que yo puedo mantener, porque pues usted sabe que la cultura de, pues, de, 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 del narcotráfico así es. O sea, y realmente sí, los narcotraficantes se dedican a tener hijos porque son los que luego se van a hacer cargo de la, pues, del negocio, ¿no? El Chapo tiene 23 hijos reconocidos de acuerdo a lo que él me dijo, pero pues puede que le falle la memoria y por ahí tiene otros cinco que no están reconocidos. Qué fértil persona en ese sentido, digamos. Bueno, Amado Carrillo dejó infinidad también de, de hijos, ¿no? Uh-huh. Pero, pero es parte de la narcocultura y la narcocultura, la tristeza es que México la legitima. La narcocultura está legitimada, o sea, yo acabo de hacer una investigación en el norte del país con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Todos quieren, así le denominan, yo quiero llegar a la cárcel para salir placeado. ¿Qué es placeado? Que te den una plaza, se reparten el territorio Y tiene que haber un jefe que es el que se dedica al narcomenudeo, ¿no? o sea, así como a a controlar a las personas que están vendiendo la droga que él está proporcionando y que, bueno, a él le proporciona a alguien más, evidentemente. Entonces, me impresionó de verdad, o sea, como por ejemplo en el norte del país, que es muy diferente aquí al centro del país, aquí todavía hay adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que, te dicen yo no quiero llegar a la grande la grande pues es la prisión ya como tal ¿no? porque antes están en comunidades de tratamiento pero allá al contrario quieren entrar a prisión para empezar a hacerle favores al líder de la plaza de no sé de tal lugar en Ciudad Juárez o en la ciudad de Chihuahua o etcétera. O sea
0: qué tremendo y... lo que me estás diciendo porque de pronto concebíamos a, a la prisión como una especie de escuela para criminales Resulta que no es nada más eso, es también una agencia de colocación.
1: Qué maravillosamente bien lo dices, una agencia de colocación.
0: Quiero ir a prisión porque ahí empiezo a a trabajar, ahí me dan justamente una plaza, un trabajo.
1: Yo haciéndole favores al líder, me dan una plaza y ya salgo plaseado. Esas son las palabras, o sea, literales de un adolescente.
0: Y ya luego si le sumas, digamos, todo el... Las expresiones culturales que se han hecho cada vez más populares, pienso en lo que ocurre hoy con los corridos, ¿no? Exacto, los narco narcocorridos, corridos, pero corridos tumbados, pero en fin, los distintos géneros musicales que exaltan además esta, esta violencia y, y toda legitiman esta cultura, esa mm.
1: violencia, de alguna manera la despenalizan. O sea, Pablo, estamos viviendo en un narcoestado. La gente no lo quiere aceptar, las autoridades tampoco. Vivimos en un narcoestado, de verdad.
0: Ahora, con tu experiencia y con tu profundo conocimiento del tema, ¿se te ocurren mecanismos, herramientas para revertirlo o al menos empezar a intentarlo?
1: Yo no estaría aquí si no creyera en la prevención, que finalmente para eso es mi trabajo, para prevenir. A mí me toca identificar los focos rojos por los que tantos narcotraficantes que entrevisté atravesaron, que coinciden, y llegar con las personas que se encargan de hacer políticas públicas y demás, oigan, estos fueron los focos rojos que yo identifiqué, por favor hay que poner atención. Esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario, claro. tenemos que trabajar como familia, ¿sí? dejar de normalizar la violencia por principio de cuentas, que ahorita creo que la parte de, de, pues de las feministas y de, de todos estos grupos han hecho muy buena labor en visibilizar tipos de violencia que antes ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar desde la familia, tenemos que, hay que capacitar a los maestros. Oye, a mí me llegó una señora con un niño que me la mandaron en algún momento. El niño le había enterrado eh, un lápiz al perrito en el ojo. Dios mío. Y llega la señora y me dice, no, 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 pues, ay, doctora, o sea, simple y sencillamente es que mi hijo está chiquito y está experimentando y está jugando. O sea, a ver, no. Eso no es un juego, eso no es experimentar, eso es un foco rojo. Entonces, hasta la propia familia invisibiliza los actos de violencia. Entonces, por eso insisto, debemos de trabajar desde, o sea, intervención comunitaria, porque también luego hay pandillas y todas estas cosas, intervención comunitaria, preventiva, ocupacional, para, vamos, ocupar a los jóvenes en, en... darles algún oficio o hasta, no sé, pintar la colonia, etcétera. Que
0: encuentren el sentido de pertenencia en exacto. algo que no implique violencia ni Y ni que criminalidad. no sea el sentido
1: de pertenencia a una pandilla o a un grupo de narcotraficantes. O a una ¿sabes? plaza. O a una plaza, exacto.
0: Sí, porque además describes al, al Chapo Guzmán, vaya, era alguien que tenía pues una serie de carencias económicas, lo describes como un estratega. En otro contexto podría ser hoy un gran empresario. Totalmente. global, Global. ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues eh, nace en Badiraguato, Sinaloa, con hambre y rodeado de agricultura, que es eso, amapola Exacto. y marihuana. Mira, a otro perfil muy diferente, el de Juana Barraza, la Mataviejitas. Ahí sí hablamos de una criminal serial.
1: Mira, Juana Barraza, el caso de Juana Barraza fue un caso que se politizó muchísimo. Sí. Porque había cinco Mataviejitos operando en el mismo momento con distintos modus operandi que ya hemos hablado de que... El modus operandi es cómo el criminal lleva a cabo su cometido. Y al principio a Juana Barraza le echaban 36 mujeres adultas mayores. Posteriormente pues, le, le pudieron comprobar 16 y algunos robos, porque pues, aunque ella siempre ha sostenido que ella no robaba, que a ella le enseñaron a no robar. Entonces Juana Barraza es una mujer analfabeta, a mí me dice es que no puede ser, Mónica, o sea todos los exámenes que me ponen para pasar de, en la escuela pues todos son nada más de tachar como circulitos, ¿no? y la maestra o el maestro está leyendo pues las preguntas entonces yo no tengo manera de aprender a leer es muy buena con los números pero de aprender a leer, de aprender a escribir no, o sea, me hizo un cuadro y si tú, o sea en la parte trasera me, me lo dedicó ¿no? pero pues como me dijo ella, cuando a mí me sentenciaron, porque me hicieron poner mi huella en muchas hojas en blanco, que esa es la manera, no sé si todavía siga vigente, pero la manera en, el, en aquel momento en el que, pues, era como tu firma, ¿no? En la que se iba, se iba a poner toda la confesión. Y dice, yo, o sea, puse mi, mi huella ahí y en realidad eh, yo reconozco que maté a la pues por la que la atraparon, ¿no? A la última. Si yo trabajaba con ella, le hacía trabajos de costura. Yo le hacía trabajos de costura y sí, o sea, yo le atravesando por todo el estudio de toda la infancia de Juana, yo le decía que viene de parte. Ella me, ella me ha permitido hablar de eso. Pues fue una infancia terrible, una infancia brutal, ¿no? mucho maltrato por parte de su madre, eh, maltrato sexual incluso. Eh, la madre efectivamente la vende por tres cervezas en una cantina. Ella decía, es que mi mamá se iba y se iba. Y yo tenía que cuidar a mis hermanas y, y de tener la casa limpia, porque si no, mi mamá llegaba y me, me daba unas tranquizas tremendas. Mi padrastro pues estaba realmente siempre fuera, trabajando, pero él fue la figura importante y paternal para mí. La madre de Juana siempre le dijo... A, a Juana que su papá la había abandonado. Cosa que posteriormente, ya cuando Juana está en la cárcel, su papá se acerca con ella y le dice, no hija, yo no te abandoné ni a tu hermana. O sea, yo, tu mamá se consiguió otra persona y, no me y dejó ella daros. fue la que, la que me dejó. Entonces, la mamá de Juana siempre era esta violencia hacia Juana porque le decía que le recordaba a su papá y que se parecía a su papá. Entonces, le ponía de verdad unas tranquilizas tremendas hasta que un día, pues Juana dice yo, pues yo seguí a mi mamá, eh, yo seguí a mi mamá y vi dónde se metió y ya nada más salió una señora y me dijo, "Hijita, vete de aquí, este no es el lugar para ti. Y en ese momento sale, un se- sale mi mamá con un señor y el señor me dice, te voy a llevar a mi casa, te vas a ir conmigo. Y yo no entendía, yo no entendía qué había pasado. ¿Qué edad tenía en ese momento? 11 años. Mm. El hombre se la lleva, en palabras de Juana, el hombre se la lleva, la ata a la cama, abusa sexualmente de ella, la mantiene, digo, cierto tiempo así, Cautismo. nada más la desamarraba para que fuera al baño. Ella me decía incluso, es que ahí vivía la mamá de este señor, un señor como de 50, 50, 60 años. Si ahí vivía la mamá con él, ¿por qué la señora no me ayudaba? Entonces Juana tiene su primer hijo a los 11 años, un hijo que le mataron posteriormente en una una riña a los 24 años. Y en esta parte también como criminólogo es bien importante revisar expedientes, trabajar desde la perspectiva del, del criminal, hablar y trabajar con familiares también del criminal con familiares de la víctima, si la víctima fue una víctima mortal, o trabajar con la propia víctima. Es un todo para poder realizar un buen perfil. Entonces, yo tengo contacto con los hijos de, de Juana y con Juana misma, todavía. Entonces, cuando yo le pregunto, Juana, ¿qué fue lo que te detonó? ¿Qué fue lo que te detonó tu furia homicida? Porque ella dice, es que yo ni siquiera sabía que tenía eso. Pero yo llego con la señora a cobrarle y le digo, oiga señora, pues es que usted me debe dinero. Le había planchado y había trabajado de costura en algo. Dice, ¿usted me debe dinero? Y en eso dice que la señora voltea y le dice, es que las gatas siempre quieren ganar demasiado. Dice, en ese momento, o sea, es como si yo me nublé, no sé qué me pasó, agarré a la señora la aventé y evidentemente se cayó y esta es la historia de Juana. Uh-huh, lo que Se ella cayó, cuenta. exacto lo es que su da versión. cuenta, y se pega en, en la cabeza y ella se da cuenta de que la mata. Uh-huh. Entonces lo que hace es huir. Dice, yo, hija, porque así se refiere ella a mí. Hija, ¿en qué? ¿Cómo iba a traer estetoscopios? ¿De dónde? Ah, bueno, pues tenemos otra otro personaje que se vestía de enfermera y usaba estetoscopios entonces ese caso fue muy politizado insisto, le quisieron echar muchas mujeres adultas mayores a Juana que no eran de ella pero en una opinión experta como criminóloga estamos ante un asesina serial de personas de, de la tercera edad de la cuarta edad
0: entonces sí, sí tiene ese, ese rasgo sí. de criminal serial sí. dirías eh, en cada uno de sus crímenes volcaba toda esa ira acumulada en contra de su madre. O sea, era como revivir el asesinato de su madre. Así es. eh, Digamos, eh, desde la fantasía.
1: Sí, totalmente. O sea, ella lo que comenta es que efectivamente... eh, veía en esas mujeres a su madre. Qué fuerte. Sí, o sea, ese era justo lo que acabas de decir... lo que detonaba su furia homicida. Y su sello, pues bueno, era como como ella las, las ahorcaba. No las estrangulaba con su mano hacer eso es ya algo muy personal ¿no? y obedece a otro tipo de necesidades, quien lo hace con las manos, ella lo hacía o con un cordón que se encontraba o con una mascada o con algo. Y sí, era esta furia homicida, esta ira, esta rabia, todo este rencor que ella de alguna manera fue acumulando durante tantos años, porque cuando a los 11 años que, que la mamá la vende por tres cervezas, al año después se topa en la calle con el hermano de su padrastro y el hermano del padrastro la ve con el bebé y es quien le dice al padrastro oye, me acabo de topar con Juana y la historia que tú tienes y que te dio tu esposa de que Juana se había ido con un, un señor no es cierta Juana está literalmente privada ilegalmente de la libertad por esta persona entonces hacen todo un rescate van y la rescatan se la llevan, se la llevan con todo y el niño todo esto orquestado por, el, por, por su padrastro que también ya falleció hace algunos años y es algo de lo que más le ha dolido a Juana y dice yo nunca había visto a mi padrastro con esa violencia hacia mi mamá como la tranquiza que le metió esa noche y le dijo a Juana no la vuelves a tocar y desde ahí mi mamá nunca me volvió a tocar, pero... Si Juana tiene esta como, tenía, esta como necesidad incluso de venganza. O sea, es como buscar un acto reparatorio en todas estas mujeres de la tercera edad que nunca va a llegar. O sea, un acto reparatorio que debiera venir de la madre, buscarla en estas personas de la tercera edad que nunca va a llegar.
0: Porque ninguna de ellas es su madre. Exactamente. Y aún si lo fuera, pues se desarrolla un trastorno. ¿no? Así es,
1: o sea, la mamá era alcohólica. Murió de hecho de cirrosis y dice Juana, Juana te dice, no, a mí no me dolió que se muriera mi mamá, me dolió mucho mi padrastro.
0: Entiendo que desarrollas o se genera pues una relación, puedo llamarlo así, te invitó a su boda en prisión.
1: Sí, eh, como profesionista tenemos muy claro que no debemos olvidar frente a quién estamos entrevistando, frente a quién, a quién tenemos enfrente, ¿no? Pero también desde la parte personal, Tú decides qué hacer con ello, ¿no? o sea, que, qué hacer con esta sí o sí, no hay otra manera, sí o sí se genera una un una vínculo. relación, un vínculo, sí, o sea, es, eso es, es inevitable. Entonces yo a Juana, bueno, pues la ayudo a veces con, ella tiene un puesto de tacos al interior de prisión, yo la ayudo a veces con, con dinero porque pues no me hace ni más pobre ni más rica poder ayudarla con eso, Digo, de pronto me habla y es, 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 es la paradoja que vivimos los criminólogos, ¿no? Porque me habla y me dice, hija, ¿dónde andas? Ya es tardísimo, hay mucha delincuencia en la calle, tienes que cuidarte, por favor, ya, regrésate a casa, ¿no? Entonces, es esta paradoja. Entonces, también, sí, nunca olvidar con quién estás, nunca olvidar que estás trabajando y tratando con, un, con una persona que ha cometido, pues, atrocidades tremendas y dejando heridas brutales en sus víctimas mortales, en las víctimas indirectas, en la sociedad. Y en mi caso, pues ha sido, pues ya está en prisión. Ya no puede hacer más no daño. Ya no puede hacer más daño, exactamente. Y de manera también preventiva para mantenerla ocupada y ayudarla, bueno, pues se pueden generar ahí de los perfiles programas de reinserción, que ciertamente ahorita no son obligatorios, pero pues puedes dar buenas opciones, y ella tiene su puesto de tacos y hay veces en que yo la ayudo con eso
0: Mónica, quiero manifestarte mi admiración profunda no solo como profesional, sino luego de esto que me, que me dices apenas mi admiración profunda como persona o sea, que gracias Paola. no, de verdad, que el nivel de compasión y de empatía tan inmensos tienes, que encuentras la posibilidad de digamos acercarte a quien sí efectivamente ha ha lastimado y ha herido y ha matado pero te acercas a sus heridas y de alguna manera desde un amor que me parece supera mucho de lo que he visto en muchos años de trabajo pues das algo de cobijo incluso a quien ha actuado así de verdad que eh, con admiración profunda y con un gran respeto te lo reconozco quiero hacerte tantas preguntas y el tiempo se acabó pero Sé que muchas de las respuestas están en este libro, Las Puertas del Infierno. Este libro que has escrito, Un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal. Cuéntanos brevemente, por favor.
1: ¿De qué se trata? Sí. Pues de alguna manera resume 25 años de mi carrera. Wow. En el primer capítulo comento pues cómo es que yo llego a estas puertas del infierno por, por eso se llama mi libro las puertas del infierno porque estar 24 por 7 en la mente del criminal es llegar y abrir las puertas de su infierno interior por eso el título las puertas del infierno entonces describo brevemente pues cómo fue que yo llegué ¿no? a estar enfrente de las puertas del infierno de la mente de los más malos de malos de malos y hablo en general de la violencia de la violencia y de la agresión de la violencia serial y pongo ahí algunos ejemplos, pues para que didácticamente se pueda entender lo que yo escribí en ese libro y bueno, ahorita estoy escribiendo el segundo.
0: Pues para mi fortuna ya lo tengo aquí y voy a disfrutarse de su lectura, sobre todo aprenderé mucho, que es es la idea, ¿no? Justamente generar conocimiento y que ese conocimiento sea útil para prevenir Claro. y para pues sí, evitar que haya más violencia, las puertas del infierno De Mónica Ramírez Cano, te agradezco cada minuto de esta conversación y toda la enseñanza que me dejas con ella.
1: Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ti, de verdad. Es mutuo, totalmente correspondido.
0: En esta entrevista con Mónica Ramírez Cano, exploramos el universo de los criminales más notorios de México, resaltando la perspectiva única que tiene Mónica para explorar la mente de figuras que pueden ser consideradas como monstruos por la opinión pública. Agradecemos a Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga y perfiladora, por acompañarme en este episodio de Asesinamente. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente. Está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia, y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio, coordinadora de producción Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.